0: Dzień dobry Państwu. Dzisiaj w telewizji nie odpowiedzialni wracamy do rozmowy z Panem Profesorem Przemysławem Czaplińskim. Pan profesor pracuje w Instytucie Filologii Polskiej na Uniwersytecie imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest historykiem nowoczesnej literatury polskiej i europejskiej, eseistą, tłumaczem, krytykiem literackim. Panie profesorze, dzień dobry. Cieszę się bardzo, że możemy kontynuować nasze spotkanie. Dzień dobry, ja również się cieszę. Dzień dobry. Do tej pory posługiwaliśmy się dychotomiami natura, kultura, społeczeństwo, władza, czy też społeczeństwo, państwo. Powiedział Pan o tym w pierwszej części naszego spotkania, naszej rozmowy, ale obecnie zauważył Pan też, pojawiła się trychotomia. Co takiego się wydarzyło i kto tworzy aktorów tej trychotomii? Czy mógłby Pan nam w kilku słowach przypomnieć o tym, co już zostało powiedziane?
1: Sądzę, że aktualna pandemia czyni wreszcie oczywistym, niepodważalnym, nieusuwalnym, niewymijalnym fakt, że te dwie dychotomie przez Pana wymienione są po prostu niewystarczające, a tym trzecim aktorem, aktorem, który zmienia wszystko jest środowisko naturalne. A zatem zamiast mówić o dotychczasowym układzie państwo-społeczeństwo, musimy zacząć myśleć o układzie państwo-społeczeństwo- środowisko naturalne, a zamiast myślenia o relacji społeczeństwo-natura, musimy zacząć myśleć o układzie sprzężonym, o układzie, w którym nie da się tak naprawdę wyznaczyć granicy pomiędzy tym, co ludzkie i tym, co rzekomo pozaludzkie, a więc należące do natury. Bo, mówiąc najprościej, jak się okazało, dopóki myśleliśmy o naturze jako tym, co da się wykorzystać albo podziwiać, dopóty żyliśmy na kredyt, powiększając dług i konsekwentnie niszcząc środowisko naturalne. Pewnego pięknego dnia. Pojawia się jednak wirus, który puka do naszych drzwi Albo nawet nie puka, tylko wciska się szparą Albo przez okno, albo przychodzi razem z, z sąsiadem Z powiewem powietrza, być może przypłynie wodą tak? Od tego momentu ów podział na to, co ludzkie i to, co pozaludzkie Na naturę i kulturę ulega po prostu samokompromitacji
0: To tyle, jak chodzi o wstęp. Czy powinniśmy dostrzegać doniosłość tego przełomu? Jeśli tak, to kto już Pana zdaniem dostrzega, oprócz naukowców z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu?
1: Na szczęście i zarazem na nieszczęście ci, którzy Napominają do innego spojrzenia i innego partycypowania, innego modelu życia Stoją w bardzo długiej linii Na szczęście, ponieważ możemy, możemy dzięki temu powoływać się na rozmaitych filozofów, teologów, naukowców A także ludzi, którzy zaczęli zajmować się środowiskiem naturalnym, niekoniecznie z dyplomem uniwersyteckim i tutaj no, możemy wymieniać dziesiątki, setki tysiące, i tysiące ludzi. Nie wiem, poczynając od Dawida Thoreau, chociaż to żadne poczynając, poprzez dziesiątki ludzi, którzy działali w XX wieku, Jana Pawła II, Bruno Latura tak, by wymienić jednego z chyba najważniejszych myślicieli jak chodzi o przemodelowywanie naszego wyobrażenia natury, aż do dnia dzisiejszego, kiedy już wszyscy działacze, aktywiści, ludzie stoją w zwartym szeregu i mówią o pamiętajmy się. To jest na szczęście, a na nieszczęście, ponieważ wszystko to okazuje się słabsze od ludzkich przyzwyczajeń i okazuje się takim wołaniem na
0: wycinanej puszczy. Y- Aktorów tego trylematu, jak Pan go określił, znamy już, tak? Więc jest to człowiek, społeczeństwo, jest to władza, prawo i środowisko naturalne. Czy moglibyśmy teraz określić napięcia, jakie, jakie tworzą się pomiędzy tymi aktorami? Są one niestety bardzo, bardzo poważne,
1: bo tak jak powiedziałem, nawiązując do tytułu książki Naomi Klein, to zmienia wszystko. To zmienia wszystko, to znaczy gdybyśmy chcieli rzeczywiście uznać, że w miejsce dotychczasowej triady, dotychczasowej diady, dychotomii państwo-społeczeństwo musi pojawić się układ trójkowy państwo-społeczeństwo-środowisko naturalne, to znaczy, że musimy konsekwentnie zacząć pytać o prawa obywatelskie środowiska naturalnego, a to oznacza, że właściwie zaczynamy wyobrażać sobie, czy stajemy przed koniecznością wyobrażenia sobie czegoś, co tylko i wyłącznie literatura jest nam w stanie przybliżyć. Nawet nie mm, e, e, przedstawić, ale przybliżyć. Bo proszę sobie uświadomić, że środowisko naturalne jest wszędzie. Tak? To, jest, to, to jest jeden z tych podstawowych, mm, jest jedna z tych podstawowych oczywistości, które człowiek konsekwentnie egzorcyzmuje ze swojego świata natura pod postacią drobnoustrojów jest w organizmie ludzkim. Zresztą organizm ludzki, ciało ludzkie nie jest niczym innym niż częścią częścią natury. Oddychamy środowiskiem naturalnym, pożywiamy się środowiskiem naturalnym, pijemy wodę. Tak, My jesteśmy nadal częścią środowiska naturalnego i tylko pewnego rodzaju umowa prowadząca do potwornych zniszczeń i dewastacji, tylko umowa społeczna i pewnego rodzaju ślepota stąd wynikająca pozwala nam umawiać się, łudzić się, przekonywać się nawzajem, że my jesteśmy po jednej stronie, a natura po drugiej. Teraz gdybyśmy chcieli uświadomić sobie, co tak naprawdę się dzieje teraz, w tej chwili w związku z pandemią i co należałoby zrobić, żeby zapewnić sobie, społeczeństwu, ludzkości większe bezpieczeństwo, to odpowiedź będzie dotykała Wszystkich obszarów, wszystkich przekrojów, wszystkich aspektów naszego życia. Tego, co jemy, naszych zwyczajów żywieniowych, tego, jak się ubieramy, tego, jak poruszamy się środkami komunikacji, z jakich środków komunikacji korzystamy. Jak wygląda nasza praca, jak wygląda nasz wypoczynek. Cała sfera ludzkiej, społecznej, masowej codzienności musiałaby ulec zmianie. Powiedziałem, że tylko literatura, fikcja jest w stanie to przybliżyć, dlatego że Powiedzmy, spróbujmy sobie zadać taki oto obraz, iż ludzkość przestaje jeść mięso Co to jest za moment? Albo Możemy sobie wyobrazić, że ludzie poszli po rozum do głowy i sami z siebie rezygnują z mięsa, a wszystko przemawia za tym, że mięso jest wyłącznie kwestią smaku. Oczywiście trzeba organizmowi dostarczyć odpowiednich składników, odpowiednich wartości, kalorii, witamin itd., itd., ale wszystko to istnieje również poza światem mięsnym. Teraz, żeby uruchomić tego rodzaju fabułę, Trzeba wyobrazić sobie, że po rezygnacji ludzkości z mięsa znika wszystko, wszystko to, z czego korzystamy dzięki istnieniu farm hodowlanych. A więc nie tylko znika mięso, ale znikają również rozmaite produkty odzwierzęce, poczynając od masła, serów, a na skórze, lekach, kosmetykach Kończąc. Tak? To oznacza, że nasz świat musiałby ulec radykalnej przebudowie. I największym, najważniejszym i najtrudniejszym zadaniem byłoby dokonanie pewnego rodzaju aktu emancypacji zwierząt. Emancypacji związanej przede wszystkim z likwidacją, rozwiązaniem setek tysięcy farm hodowlanych, na których żyją miliardy zwierząt, tak, jeżeli dobrze się orientuję, to na całej kuli ziemskiej, na farmach hodowlanych żyje więcej zwierząt hodowlanych niż ludzi, tak, no bo istnieją oczywiście farmy, na których się hoduje świnie, krowy, ale są także farmy hodowlane z kurami, więc to są setki milionów, setki milionów zwierząt. To wszystko powinno zniknąć, tak. Więc razem z tym zmienić musiał transport, który straciłby straciłby towar do, do transportowania, transport zwierząt. Wszystkie poszczególne stacje i ogniwa tego potwornego, nonsensownego, idiotycznego, szkodliwego, dewastacyjnego przemysłu przetwórstwa zwierzęcego, prawda? A więc, a więc ubojnie, a więc hurtownie, a więc masarnie, sklepy i tak dalej, i tak dalej. To jest całkowita reorganizacja ludzkiego życia, które opiera się, opiera się tak naprawdę na niewolnictwie, prawda, tak, człowiek, być człowiekiem w dzisiejszym świecie to tak naprawdę decydować o tym, kto nie będzie człowiekiem. I ta decyzja o tym, kto nie będzie człowiekiem, jest oczywiście decyzją o najwyższym znaczeniu, ponieważ pociąga za sobą niestety bycie zabijanym, bycie hodowanym, bycie przetwarzanym i tak dalej, i tak dalej. Przed naszą rozmową, Rekomendował mi Pan książkę włoskiego pisarza Alessandro Bariceliego, tak? Alessandro Baricco, Panna Młoda. Alessandro Baricco, Panna Młoda, to ja w odpowiedzi na to i pytał mnie Pan o, o, o rekomendację, jedna z najbardziej wstrząsających powieści, tego dotyczących, to książka, to książka zatytułowana Pod skórą, Under the Skin Jest książka, która właśnie mówi o, no, przedstawia ludzkość z perspektywy kogoś Kto hoduje ludzi, a nie zwierzęta To znaczy jest to istota, czy też to są istoty pochodzące z jakiejś innej planety na których niewyobrażalne jest zupełnie, niewyobrażalne byłoby zupełnie hodowanie i zjadanie czegoś, co jest czworonożne. Natomiast hodowanie ludzi, tak, i mięso ludzkie uchodzi tam za rarytas bardzo drogi, taki, na który stać tylko i wyłącznie klasę najbogatszą, prawda? Otóż ta ta powieść jest jest niesłychanie okrutna, ale ona uświadamia, że myśmy sobie ułożyli taką piramidę, hierarchię istnień, która służy tylko i wyłącznie naszej wygodzie i rzecz jasna ta maszyna wytwarzając rozmaite służąc wytwarzaniu rozmaitych produktów mięsa zwierzęcego skór i tak dalej i tak dalej czyli po prostu korzyści pożytków ta maszyna również produkuje definicję człowieczeństwa oddzielającą nas rzekomo od zwierząt i oczywiście ta hierarchia ta maszyna również produkuje uzasadnienie do tego że mamy prawo hodować zabijać przetwarzać wykorzystywać trzymać w niewoli i tak dalej i tak dalej. Otóż Sześć ostatnich epidemii w ciągu ostatnich 20 lat, to są przypadki epidemii odzwierzęcych czy wirusów odzwierzęcych, a wirusy te pojawiły się w środowisku ludzkim właśnie w wyniku radykalnego naruszenia równowagi środowiska naturalnego. Tak? Począwszy od choroby Kreutzfelda-Jakoba, poprzez ptasią grypę, a afrykański pomór świń, aż do dzisiejszej pandemii koronawirusa. Wszystkie te te przypadki światowych światowych pandemii zaczynają się od tego, że gdzieś ludzie w sposób poważny naruszyli bioróżnorodność, wycinając lasy, zmuszając zwierzęta do tego, żeby się przeniosły bliżej siedzib ludzkich, albo wręcz wycinając jakieś gatunki, dalej mieszając te gatunki, oczywiście zabijając je, doprowadzając do tego, że ich krew i ciało się mieszają, a w związku z tym mieszają się również wirusy, które usiłują się wydostać z jednego środowiska do, do drugiego. Więc wszystkie te pandemie, Powinny być jak pewnego rodzaju materiał dowodowy w procesie, o którym teraz mówimy. I na tym procesie ktoś jak krowie na granicy tłumaczy ludzkości, trochę tak jak u Golema, prawda? W, 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 trochę tak jak le, u Lema w Golemie XIV, gdzie e, ta wysoce inteligentna, o wiele inteligentniejsza od ludzi istota nie rozumie czego my nie rozumiemy. On <śmiech> tak, nie, nie rozumie jak my możemy tak postępować, skoro wszystko, co robimy jest tak naprawdę metodycznym zmierzaniem ku katastrofie. I kiedy katastrofa nadchodzi, a udaje nam się jakoś jej uniknąć, to potem z poniedziałku na wtorek radośnie wracamy do wszystkich swoich przyzwyczajeń. Otóż to jest właśnie najlepsza droga do tego, żeby tej drogi już później w ogóle ogóle nie było. Mamy zatem trzeciego aktora ale prawdziwe wpuszczenie tego aktora, czyli środowiska naturalnego, oznacza, że albo nasze obyczaje, nasze codzienne obyczaje dotyczące wszystkiego doprowadzą w konsekwencji do do uprawomocnienia środowiska naturalnego, albo droga będzie odwrotna, a mianowicie od strony prawa nadejdą bardzo jasne i wyraziste przepisy, takie na przykład jak podczas epidemii koronawirusa, tak? Przepisy, które mówią, tego nie wolno, to wolno, prawda? I to prawo wówczas głę... dokonałoby bardzo głębokiej ingerencji w nasze życie, ale w wyniku tej ingerencji przestalibyśmy jeść mięso, a później korzystać także z produktów od odzwierzęcych. Nie ma innego, oczywiście m- m- mówiąc o zwierzętach, m- m- mam w domyśle również Zachowujemy w domyśle również całą resztę eksploatacji środowiska naturalnego, a więc źródła energii, lasy, zanieczyszczenie wód itd. Więc tylko w ten sposób jesteśmy w stanie uniknąć nawrotu czegoś takiego, co przeżywamy w tej chwili, jeśli dobrze się orientuję. Dzisiaj Dzisiaj jest 21 kwietnia. 2, ponad 2 miliony, 400 tysięcy ludzi zarażonych na całym świecie i 100 tysięcy ofiar, tak? Więc jeśli, jeśli mówimy o takiej skali, która mimo wszystko w stosunku do ludzkości nie jest jeszcze skalą ogromną, to teraz wyobraźmy sobie, wyobraźmy sobie koincydencję koronawirusa i powiedzmy suszy, co jest bardzo prawdopodobne,
0: prawda? Ale... Wspomina pan profesor o, o sytuacji bieżącej, która dodajmy jeszcze, tak. że nie jest też precyzyjnie monitorowana, bo przecież tak. duża część naszego globu, niektóre kontynenty są odcięte od rzetelnej informacji, a w tak. niektórych krajach znowu tą informacją się manipuluje dla jakichś partykularnych celów. Tak. Bardzo dziękuję za te słowa, które usłyszeliśmy i tutaj podzielę to podziękowanie na dwie części, na rekomendację literacką, to po pierwsze, a po drugie nie zdziwiłbym się wcale, gdyby do Pana drzwi zapukali, mówi się o nich wszelkiego rodzaju ekstremiści, zieloni ekstremiści, może nawet i czerwoni ekstremiści, którzy będą chcieli z Pana uczynić guru zmiany. Oczywiście teraz, proszę te słowa wziąć w, w nawias hmm. A ja chciałbym uchwycić to, co Pan wspomniał, to znaczy o, o tym, że niestety natura nie doczekała się w języku codzienności, o, o obecności To znaczy jej nie ma w językach, którymi się posługujemy Jak to się stało, Dlaczego, co za, jaki to proces doprowadził do sytuacji, w której w tej, tej natury właśnie nie ma My o niej mówimy w szczególny też sposób. To są również słowa pana profesora. Czy może pan nam to znowu powiedzieć? Wydaje
1: mi się, że natura występuje zasadniczo. Oczywiście dokonujemy tutaj ogromnego uproszczenia, ale ona istnieje zasadniczo pod dwoma, dwoma postaciami. W języku estetyki jest obiektem naszych podziwów, zachwytów, ekscytacji, ekstazy, adoracji. To są te przypadki, kiedy wchodzimy na szczyt albo znajdujemy się na przełęczy, patrzymy wokół siebie i socjologowie nazywają to doświadczeniem, przeżywamy doświadczenie, które socjologowie nazywają doświadczeniem ach. Tak? To, jest ten, to jest to doświadczenie zachwytu, ekstazy, podziwu. Tak? A na drugim krańcu istnieje to, co budzi w nas odrazę. co jest dla nas przerażające, ohydne, Niedopuszczalne, niedotykalne Każdy z nas nie lubi jakiejś części natury Jedni mają fobię związaną z pająkami, inni ze żmijami Jeszcze inni nie cierpią komarów, much, błota, pokrzyw suchej ziemi, albo błotnistej ziemi. Każdy z nas ma jakieś fobie, zależnie od tego, jak się wychowywał i jak często w dzieciństwie w naturze przebywał. Otóż tak mi się wydaje, to jest hipoteza, którą należałoby nieco szczegółowiej dopracować. Otóż wydaje mi się, że Skrajność tych dwóch przedstawień natury, jako czegoś, co jest piękne i jako, jako czegoś, co jest monstrualne, wynika z faktu, że w naszym języku codziennym w minimalnym stopniu, prawie w ogóle, nie występuje prawda o trzeciej postaci natury, a mianowicie o jej użytkowaniu. Gdybyśmy potrafili sobie szczerze bez ekscytacji i bez wstrętu mówić o tym, jak wiele w naszym codziennym życiu jest z natury i to natury wykorzystywanej grabieszczo, łupieszczo, eksploatacyjnie, totalitarnie, gdybyśmy potrafili o tym szczerze mówić, gdybyśmy mieli w naszym języku wystarczająco precyzyjne i proste słowa wyrażające owo okrucieństwo, ten debilizm ludzkości, to wówczas Te dwa bieguny nie byłyby wyłączne, a tak mamy albo jedno, albo drugie. Dlatego, że kłamiemy. Nasze życie codzienne jest oparte na rozłożystym, głęboko zakorzenionym, głęboko zanurzonym w ziemię kłamstwie. Kłamstwie, które pozwala nam sprawować władzę nad środowiskiem naturalnym, oczywiście władzę, władzę częściową. Ale właśnie dlatego, że kłamstwo to rozciąga się na cały obszar naszej codzienności, wobec tego mamy do dyspozycji tylko dwa zasadnicze sposoby wyrażania swojego stosunku i sposoby doświadczania środowiska naturalnego. Albo podziw, zachwyt, ekstaza tym, co piękne, i to jest ta natura pocztówkowa, tak? Jedziemy gdzieś tam na daleką wyspę albo na, na odległy kontynent, albo jedziemy w Tatry, jedziemy nad morze, prawda, żeby pooddychać, ponapawać się czystą naturą, a po drodze spotykamy coś, co jest jest ohydne, coś, co jest dla nas odrażające albo nawet przerażające. Skrajność tych dwóch przedstawień, tych dwóch języków jest spowodowana rozległą pustką w samym środku, a więc w tym, co co robimy na co dzień, jak wygląda nasze nasze życie, jak wyglądają nasze, nasze zwyczaje. Od tego należałoby zacząć, to znaczy właśnie od przewietrzenia codzienności, od stanięcia w prawdzie, tak? Kolejny cytat odwołujący do kolejnego autorytetu, tak? To nic Nic nie jest tak ważne, nic nie jest tak piękne jak prawda. I ta prawda powinna zostać wypowiedziana i ona powinna zostać wprowadzona do komunikacji publicznej, do mediów masowych, do edukacji przedszkolnej i obowiązkowo do edukacji szkolnej. Nie pod postacią wiedzy o komórce, wiedzy o o budowie, o przekroju łodygi, tylko właśnie o tym, jak wygląda. Codzienność ludzka w odniesieniu do środowiska naturalnego.
0: Panie profesorze, mnie interesuje fakt dotyczący naszej obyczajowości, naszej kultury i naszego języka, to znaczy o romantyzm, bo w romantyzmie natura zaistniała w pewien określony sposób. Można by go nawet nazwać no właśnie takim premonstrualnym. Mm-hmm. I jaki to ma wpływ na no właśnie na obecność natury w naszym codziennym języku? Mm-hmm.
1: Ale ten romantyzm, nawet jeśli będziemy trzymać się romantyzmu polskiego, jest również silankowy, jest również ekstatyczny, jak chodzi o naturę, prawda? Proszę sobie przypomnieć sonety krymskie Mickiewicza i to Ach w Czatyrdachu, prawda? No właśnie to jest to, to jest to doznanie, to jest to doznanie ekstazy w obliczu natury. Proszę też sobie przypomnieć, jak to wygląda u Mary Shelley we Frankensteinie. Tak? ukochana doktora Frankensteina prowadza go w góry siadają sobie na stoku i kontemplują naturę tak? to, jest jej, to jest jej podejście prawda? to jest jej nastawienie podczas gdy on On jest potomkiem faustycznej tradycji europejskiej, to znaczy on jest naukowcem, który szuka klucza do natury, tego jednego zaklęcia, jednego wzoru, który pozwoli mu zapanować nad naturą i oczywiście udoskonalać wszystko to, co jest niedoskonałe, ze szczególnym uwzględnieniem śmiertelności ludzkiej. Więc w romantyzmie znajdziemy jedno i drugie kto wie, czy nie znaleźlibyśmy również, również trzeciego, znaczy wydaje mi się, że romantyzm europejski jest dużo bardziej pojemny niż myśmy przyzwyczajili się go niż, my, niż, niż, niż to przewiduje nasze, nasze przyzwyczajenie i nasze potoczne rozeznanie w tymże romantyzmie, ale niewątpliwie to, co zostało w dziedzictwie bardzo silnie to niestety właśnie owe dwa bieguny, czyli natura jako przedmiot ekstazy i natura jako przedmiot przerażenia, jako coś monstrualnego. Ale jeśli już trafiliśmy na ten trop Frankensteina, to może warto byłoby przez chwilę sobie przez chwilę pomyśleć o tym, porozmawiać o tym, co takiego się, co takiego się w tej powieści stało. Właściwie doktor Frankenstein jest jednym z tych naukowców, którzy pracują konsekwentnie aż do samozatraty z nieprawdopodobną bezinteresownością, poświęceniem, zaangażowaniem sił za cenę rezygnacji z własnego życia prywatnego, pracują nad odkrywaniem prawd fundamentalnych dotyczących dotyczących natury. Natomiast tenże sam doktor Frankenstein nie chce ponosić odpowiedzialności za wytwór swojej działalności naukowej, prawda? W powieści Mary Shelley to zostało przedstawione jako prosty gest zdrady ojca, ponieważ to dziecko, które on urodził, wchodząc w rolę matki i tym samym zakłócając zakłócając powiązania wewnątrz środowiska naturalnego, to dziecko, które on urodził, chce chce się do niego przytulić, idzie w jego stronę, natomiast on właśnie reaguje na to z potwornym wstrętem. Otóż mam wrażenie, że to jest pewnego rodzaju taka scena paradygmatyczna. Naukowcy od 200 lat w swoich laboratoriach pracują nad odpowiedzią na pytanie, jak jak coś wytworzyć, natomiast nie pracują nad odpowiedzią na pytanie, co dalej. Co dalej? Zwłaszcza z płodami poronionymi, z nieudanymi rezultatami ich eksperymentów. Tymczasem te nieudane rezultaty ich eksperymentów wydostają się z laboratoriów pod postacią czegoś takiego, właśnie jak owa powieściowa kreatura, jak to monstrum. Skąd ono się wzięło? Ono się wzięło właśnie stąd, że pewien naukowiec pomyślał sobie, a gdyby tak jednak przywrócić to, co martwe, do życia, prawda? A w innych przypadkach to może być pomysł nieco prostszy, na nieco mniejszą miarę, a mianowicie jak to zrobić, żeby ludzkość mogła jeść mięso. No to świnia i krowa wymagają za dużo czasu, no to może będziemy hodować drób, no to w porządku, no to zgromadźmy na jednym niewielkim obszarze powiedzmy 300 tysięcy kur, Prawda? bez jakiegokolwiek myślenia o tym, jakie to konsekwencje przyniesie. Już nie mówię o życiu, o życiu tych istot. Więc tego rodzaju, tego rodzaju postępowanie z naturą prowadzi właśnie tego rodzaju, to znaczy takie eksperymentatorskie i pozbawione troski o dalsze ciągi. Tak? Tutaj widać, jak, jak ogromna zachodzi różnica pomiędzy literaturą i tą nauką eksperymentalną, prawda? Literatura jest właśnie zainteresowana tym, żeby przywoływać do naszej świadomości, żeby nam przedstawiać odpowiedź na pytanie what if? Co by było, gdyby, prawda? Czyli nie tylko po prostu samo odkrycie czegoś, ale również konsekwencje tego. Otóż romantyzm, jak sądzę, jako pierwszy przedstawił źródło monstrualności natury, ponieważ natura sama w sobie nie jest monstrualna. My jesteśmy częścią natury, więc moglibyśmy się zgodzić na to, że natura jest w jakiejś części monstrualna tylko pod warunkiem, żebyśmy wreszcie spojrzeli w lustro i powiedzieli, my też jesteśmy przerażający, my też jesteśmy odrażający, a najbardziej odrażająca i przerażająca jest ludzka bezużyteczność na planecie. Więc romantyzm pokazał nam, skąd się bierze owa, owa monstrualność. Ona się właśnie bierze z rozmaitych cyklów przetworzeń środowiska naturalnego, uruchamianych
0: przez człowieka. Panie profesorze, pan profesor wie, podobnie jak i ja, że nie wyczerpaliśmy wszystkich tematów zaproponowanych Jasne. w tej rozmowie. Jasne. Teraz zdradzamy te tajemnice naszym odbiorcom. Niemniej jednak proszę o to, abyśmy mogli znowu się spotkać, porozmawiać z Panem, z Panem, który nam tłumaczy od strony zarówno językowej, ale też procesów społecznych, jakie ten język jako nasze konstrukcje myślowe i językowe przecież są jak najbardziej częścią składową naszego dziedzictwa no i naszego świata. Tak więc dzisiaj bardzo podziękuję i mam nadzieję na kolejne spotkanie.
1: Dziękuję bardzo, do zobaczenia w w przyszłości, czego sobie i i Państwu życzę.